0: Por Falar em Lidl
1: Olá, bem-vindos ao primeiro podcast Por Falar em Lidl, a nossa mais
2: recente ferramenta de comunicação interna que acompanha as principais tendências da atualidade. A nossa primeira conversa tem como mote o Dia Internacional da Mulher, que se celebrou a 8 de março, e a partir da qual pretendemos explorar um pouco mais o tema da liderança no feminino. Para isso, convidámos cinco mulheres, que ocupam diferentes cargos de liderança na nossa empresa, em cada uma das nossas regionais e também na central de serviços, para em conjunto tentarmos perceber um pouco melhor o que é ser mulher no Lidl. Curiosamente, para comandar a conversa, temos como convidado um homem, o jornalista Bruno Farias, que é também diretor da revista Grande Consumo e como tal conhecedor privilegiado do mundo do retalho em Portugal. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Passemos então à apresentação das nossas convidadas.
3: E é precisamente para falar de liderança no funino que estamos aqui hoje. Marta, muito obrigado pela tua introdução e pelo convite em nome, de, em nome do Lidl Portugal. E é para mim um privilégio estar aqui hoje com tantas mulheres que representam diferentes áreas de liderança no feminino no Lilo, Começando pela Sara Fonseca, chefe do departamento da área de comunicação externa. Olá, Sara.
4: Olá, Bruno. Boa tarde.
3: Temos também connosco a Vanessa Cristóvão, chefe de loja. Olá, Vanessa.
4: Olá, Bruno. Boa tarde.
3: Temos também ainda a Luísa Figueiredo, Diretora de RH em Palmela, correto? Fazia bem, Luísa, não me enganei agora, pois Exatamente. não. Exatamente. Temos também a Sílvia Suzano, Chefe de Vendas em Torres Novas. Olá, Silvia. Olá, Bruno. E não menos importante e remotamente connosco, temos também a Joana Moreira, Diretora de Interposto de Santo Tiro, que a Via Teams, não deixou de marcar a presença nesta nossa iniciativa. Olá, Joana.
2: Olá, olá, Bruno. Olá a todas.
3: E começo precisamente por ti, Joana. O objetivo é que falamos um bocadinho o que é ser mulher nesta empresa, empresa de grande dimensão, como sabemos, e que já há mais de 25 anos devem deixar-se sua marca em Portugal. Eu perguntaria-te ou desafiaria-te, antes de mais, a partilhar o teu percurso profissional connosco, os desafios e as principais motivações. Há quantos anos estás no Lidl? Quem és tu, Joana?
2: Ora, eu estou no Lidl se calhar há pouquíssimo pouquíssimo tempo e comparativamente com os colegas que que estão a partilhar a fala connosco, eu devo ser a mais recente aqui, das mais recentes aquisições aqui do Lidl eu tenho 17 anos de experiência neste negócio tão desafiante que é o Repag. Em 2005, começo a minha jornada como trainee uh, numa outra empresa. E depois disto estou um ano e meio uh, na área das vendas. Uh, seguido deste ano, tive quatro anos num maravilhoso controle de qualidade uh, da, da outra companhia. Uh, e por fim descobri um mundo maravilhoso da logística uh, em que estive nove anos uh, e que continuo durante agora, agora nesta minha jornada no Ido uh, e os meus principais falando em, em desafios uh, desde o início até ao fim uh, eu acho que tem a ver com esta dinâmica de, do mundo profissional e do retalho em particular uh, em que estão muito relacionados com a manutenção deste papel de mulher como profissional, sem descurar ao mesmo tempo os momentos de família, os momentos com os amigos, os momentos de de lazer, os momentos em que temos de cuidar de nós e estes é que são os grandes desafios do ponto de vista daqui da, da da nossa vida de mulher.
3: É um grande desafio, Sara. concordas com a João? Ela usou aqui um moto muito forte para a conversa, minha no Retalho, também no Lidl, mas no Retalho, tu já há uns anos, também estás na comunicação externa do Lidl.
0: É verdade, eu, eu tenho 5 anos de Lidl, tenho 5 anos de Lidl, o meu percurso é na comunicação, eu fui jornalista há quase 15 anos, e aqui também passei por revistas, jornais, televisão, portanto, agências de comunicação, portanto, houve aqui também uma grande grandes mudanças, flexibilidade, entretanto, desafiar uma equipa vir para o Retalho. Uh, e o meu primeiro pensamento foi, eu, mas vocês têm a certeza que que é comigo que, que querem falar? É de sua ideia. É verdade. E de facto aquilo que a Joana dizia é verdade. O que eu te posso dizer é, no meu percurso, quer na parte da comunicação mais ligada aos mídias, quer na parte do retalho, há, eu acho, que o desafio da flexibilidade, nós nos irmos adaptando ao contexto, e há aquilo que a Joana dizia muito bem, o desafio de, de continuar a ser mulher, e de continuar a ter os teus desafios familiares, e dar respostas aos teus desafios familiares, um, continuando e mantendo-a aposta da tua carreira profissional. E fazer aqui andar a par e passo estas duas linhas.
3: Vanessa, e na operação, nesta realidade, é uma realidade, é uma leitura, é uma interpretação, ou é assim mesmo?
4: É que ser também a mesma situação. Conciliar às vezes família com o trabalho em si em loja não é fácil. É um desafio. É um desafio bem grande. Em casa, acabamos por ter também o nosso o conforto ali de, da pessoa que está connosco, acaba por ser também ali um apoio, uh, porque se não o tivermos não, não é fácil, com filhos. Um, e acho que é um pouco por aí.
3: Silvio, de da operação, é chefe de vendas em torres novas. Sim. Concordas com aquilo que a Vanessa perdeu?
5: Sim, sem dúvida. Uh, eu tenho 20 anos de Lidl. Venho efetivamente da operação, fiz todo o meu percurso nas vendas, desde vendedora, chefe de secção, fui chefe de loja e sou chefe de vendas há cerca de oito anos e sem dúvida aquilo que a Vanessa disse é a realidade. Conseguirmos o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a profissional, temos que ter um suporte muito grande em casa que nos permita uh, dar o nosso máximo todos os dias enquanto profissional e sabermos que não falhamos em nada enquanto mães e mulheres em casa.
3: Até porque isso seria uma derrota, tendo que estaria a dar primos e ao trabalho, não necessariamente à nossa família, enquanto homem profissional, é algo que eu sinto também na minha gestão de profissão. Um, Luísa, enquanto diretora de Recursos Humanos, o que já ouviste aqui é um desafio, ou são vários desafios?
1: São vários desafios, é verdade. Um, bom, para mim também é um desafio para mim também é um desafio a nível pessoal mas mas também não só eu acho que é um desafio que nós vivemos dentro da nossa empresa eu estou no Lidl há 18 anos portanto eu acho que nasci um bocadinho aqui a nível profissional cresci no Lidl comecei também na área das vendas eu fui chefe de vendas durante 9 anos depois vim aqui para a sede, para a Central de Serviços, tive na área do RH, foi quando fiz aqui a minha passagem para o RH. Um, passados esses cinco anos aqui na sede, que também acaba de estar aqui um bocadinho mais distante de casa, era mais uma exigência ainda, um, uh, passados esses cinco anos eu regressei à regional, onde sou atualmente a diretora de recursos humanos e uh, aquilo que eu sinto no meu dia a dia é que é realmente importante manter o foco nos dois lados. Uh, fazer este equilíbrio, saber que. Eu gosto muito daquilo que faço, sou apaixonada, sou apaixonada pelo Little, sou apaixonada pelo Retalho e também pela, pelo RH, um, mas também sou muito apaixonada pela minha filha, pela minha família no geral. E manter este foco nos dois lados é realmente preciso um, estar disponível um, um bocadinho extra para conseguir uh, manter este equilíbrio e, e, e conseguir garantir tudo para que nós nos sentimos bem, porque senão ao final do dia falhamos num lado ou falhamos no outro e acabamos por nos sentir mal connosco. E, é,
3: e até por todas elas, com diferentes formas de realização, acima de tudo, o trabalho não é assim importante que a família, na família, queremos não que em muitos contextos acaba se tornar mais importante que o trabalho, portanto, a questão do equilíbrio nós precisamos de ter o nosso encanto, o nosso rendimento para termos a nossa família também satisfeita e produzida e realizada, não é? E continuo contigo, Luísa, todas vocês assumem um cargo de liderança, sentiste-te ou sentes de alguma forma que enquanto mulher, enquanto líder, o facto de ser mulher impacta a tua gestão, a gestão das vossas equipas, há aqui uma diferença nos géneros, ou pensamos formas diferentes, os homens e as mulheres, temos químicas diferentes, temos perspectivas diferentes, ou nem tanto assim?
1: Eu acho que temos, mas eu acho que isso completa-nos, portanto, eu acho que isso é aquela parte positiva. Quando eu entrei para o líder havia muito mais homens do que mulheres, atualmente... Não sinto tanto isso, mas eu acho que há realmente uma forma de estar e um um pensamento diferenciado entre homens e mulheres e, portanto, estas equipas acabam por ser, por tornar-nos melhores e tornar-nos maiores também, portanto, sim, acho que o pensamento do do homem e o pensamento da mulher é diferente, mas de uma forma complementar, ou seja, completamos.
3: E complementar é importante neste caso. Sem dúvida. Sílvia, algumas esperaste-te a dos nos teus 20 anos de O uh, que é que já sentiste um... ao longo da carreira?
5: Sim, uh, eu sou um bocado suspeita que eu venho da regional que mais mulheres têm cargos de liderança. Ou seja, eu venho de uma regional onde temos uh, quase todas as nossas diretoras são uh, mulheres. E durante os meus 20 anos, pelas várias uh, etapas que passei, nunca senti que ser mulher fosse uh, algo diferenciador nunca e, ment- e acho que faço disso uma bandeira desta nossa empresa onde efetivamente uh, tem vindo a dar uh, um papel importante não só à mulher no cargo de liderança mas uh, este equilíbrio entre o cargo de liderança de homens e mulheres porque efetivamente como disse a Luísa se completam
3: ou seja o género não é um fator decisivo para a eleição, para a promoção de um determinado cargo? Não. Nem seja beneficiado por ser mulher, nem seja prejudicado por ser homem, ou nem ser beneficiado por ser homem e ser prejudicado por ser mulher?
5: Não. De todo. De todo. E digo isto com a maior convicção. Sara,
0: e tu? Eu, eu concordo aqui com, com muito o que já foi dito e é verdade. Eu não noto no lido que haja qualquer diferença entre homens e mulheres. Somos diferentes, temos características diferentes... Pensamos formas diferente. diferentes. Formas de pensar diferentes. Uh, se calhar, que vai ser um bocadinho controverso no que eu digo, mas acho que nós mulheres Estamos podemos inspirar. <risos> não podemos inspirar nem mais que os homens, nem diferente que os homens. Eu acho que nós inspiramos pelo estilo de liderança com que, opt- com que optamos a uh, trazer no dia a dia às nossas equipas. Eu, eu aqui, se calhar, descentrava um bocadinho no homem e mulher e punha no estilo de liderança. Literances. Uhum. E aí, também te digo que, de facto, no Lilo também tenho aqui tido excelentes exemplos e, de facto, a meritocracia é muito importante aqui para a empresa, tu mostrares aquilo que fazes e o que fazes, e lá está, homens e mulheres, uh, nunca tive problema nenhum com isso.
3: O que nos estás a dizer é que no teu percurso profissional no Lilo sempre sentiste que estás em pé de igualdade com os líderes homens. Com e concreto. que o género não foi sequer uma questão num óbito para a promoção ou a despermissão desse mesmo cargo.
0: Não, de todo. De todo. De todo. É algo que... que de facto, não é sentido na empresa.
3: Então acreditas que se pode falar de paridade neste caso? Sim. Ou da promoção da mesma? Sim. Sim. Joana, e tu que estás tão longe, mas não necessariamente ausente da conversa, do pouco tempo que levas de lido, como ainda há pouco dizias, mas sobretudo a tua experiência no retalho, e no retalho organizado em, grandes, em outras empresas de grande escala, como sabemos, sentes, como é que tens visto e observado a questão da paridade? Acho que o mercado mudou muito em 20 anos, mas isto é uma interpretação minha. Quero ouvir a tua boca a resposta.
2: Eu acho que que o mercado mudou, as mentalidades mudaram, e é muito importante, de facto, nós pensarmos que, se calhar, antigamente, e se calhar não tanto há há 15 anos, 20 anos, se calhar estávamos com uma uma sociedade um bocadinho mais machista, perdão a minha expressão, e aquilo que eu tenho sentido ao longo destes anos é que de facto, tem caído aqui alguns, se calhar, alguns mitos em relação às mulheres e nós próprios, se calhar, tínhamos algumas. Algumas, hum, algumas
3: dificuldades. Hum,
2: hum, hum, às, às vezes, alguns preconceitos. Acho que a palavra certa é esta. Nós, às vezes, tínhamos.
3: E os preconceitos não existem ou não? Julgo que não. Existe, não,
2: existe, não. Acho que havia os preconceitos das mulheres, principalmente mulheres nas vendas, mulheres na logística. Acho que com com, o estilo da nossa liderança, o facto de termos uma forma de pensar, se calhar, às vezes, muito estratificada, e estamos a pensar sempre na casa, na família, na na empresa, e conseguimos se calhar retalhar isto muito bem e, 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 e às vezes torna-nos, se calhar, um bocadinho mais, uh, mais,
3: Outras, uh, mais humanas,
2: ou, eu não quero dizer que os homens não sejam humanos, mas <risos> uh, temos uma forma de liderança, uh, de, se calhar, um bocadinho diferente, e temos vindo a ganhar, se calhar, mais uh, respeitadores, e somos mais respeitadas hoje em dia, nos nossos cargos, e não somos menos respeitadas por sermos mulheres, uh, se calhar às vezes mostramos a muita gente que que estamos a fazer um bom trabalho e de facto esta esta mentalidade mais fechada já acabou e nós já não podemos ter isto, acho que ninguém já tem isto em em conta, nós sabemos que quer o livro quer outras empresas já fazem fazem concursos totalmente identos uh, e não posso não posso dizer que nem num, numa empresa nem na outra tenha acontecido sentir-me prejudicada ou beneficiada por ser mulher uh, e estamos todos em pés de, pé de igualdade e é isto que, no, no, no fim do dia acho que é isto que, que todos nós importamos Até
3: porque em muitos casos, em diversos concursos já não se, se pergunta objetivamente para os meus currículos já não tem em muitos casos o género, é? claro que se é pela foto é mulher, é homem, mas dizemos só procuramos profissional para Cargo Y e X, então não se diz não se procura a mulher, nem se procura o homem, mas será que isso é o suficiente para dizermos que o mérito não conhece de género? Enquanto se a sociedade já chegamos a esse ponto, ou ainda estamos longe dele? Luísa.
1: Um, é uma boa pergunta, É sim. uma boa pergunta, sim. Um... É assim, eu não sinto isso no meu dia-a-dia, enquanto sociedade, não sei se já estamos nesse ponto. Aliás, ainda existe um dia da mulher, não é? Portanto, por razão. Aí, já razão. Já diz alguma coisa. Por alguma razão. <risos> Exatamente, por alguma razão. Um, eu acho que, acima de tudo, e mudar mentalidades, não, não se muda de um dia para o outro, não se muda de uma semana para a outra, nem de um ano para o outro, portanto, as coisas levam o seu tempo, eu acho que com... Com o passar do tempo, nós mulheres também temos vindo a ganhar o nosso lugar com muita naturalidade. A verdade é que não somos melhores, não somos piores, somos diferentes e conseguimos complementar e acrescentar o nosso valor no dia-a-dia de uma uma empresa e contribuir com o nosso trabalho, com a nossa forma de estar. A nível da sociedade, eu acho que, se calhar, não generalizava na sociedade, mas nas pessoas. A vê com o perfil de cada um, com a evolução da mentalidade também. Até com de a sua
3: um. instrução, em muitos casos, e a sua formação base.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, não generalizava. Sinto que, se calhar, a nível de sociedade ainda temos uh, caminho a fazer. Não sinto que, a nível das empresas, ou pelo menos da realidade que eu conheço, um, que, seja, que seja um fator diferenciador.
3: Silvia, achas que é uma questão geracional? Achas que estamos a evoluir nesse sentido?
1: Sim.
5: Sem dúvida. Um, ainda há pouco todas falávamos que para sermos bem-sucedidas a nível profissional tínhamos que ter um apoio familiar em casa e isto muitas vezes tem a ver com o nosso marido. Acho que nesse sentido até o próprio papel do homem em casa mudou, a dar-nos o apoio que nós necessitamos. E mudou para melhor ou pior? No, para melhor. O apoio que nós necessitamos no auxílio às tarefas, à educação das crianças ou apoio em casa e acho que nesse sentido estamos a evoluir garantidamente para uma sociedade melhor
3: ou seja, em casa não está a ser fácil, o ser difícil, tem ser orgânico e natural
0: concordo comigo, será eu concordo, é absolutamente eu concordo com aquilo que já foi dito que o Luísa disse, eu acho que eu também no meu percurso um, tenho tido a sorte ter tido boas experiências, mas eu acho que ainda há um caminho a, a percorrer aqui a sociedade sem dúvida que sim e portanto sou, é um bocadinho por aí eu não, não, não ia tanto em casa pelo, pelo ajudar mas mais pelo partilhar Hoje em dia a sociedade já olha com outros olhos para um homem e uma mulher, um pai, e uma mãe, o que sejam, um marido e uma mulher, um, partilharem tarefas. Não é tanto, eu não gosto de a tónica no ajudar, porque parece que aí também é um mulheres que muito um muita tónica na super Exatamente. E, isso já é outra coisa. É um ajuda, faz um sabe. favor, não é? Ajuda.
3: Nós
1: assumimos uhum. muito.
0: Exatamente. E eu, eu acho que os homens, de facto, eles não têm que ajudar, têm que fazer também. Sim, a sociedade tem evoluído, mas ainda há um caminho. Então,
3: Joana, como é que tens sentido a evolução do tema da igualdade de género dentro do retalho? Tu, neste caso, lideras uh, o interposto de Santo Tirso, tens responsáveis nas vendas, na logística, na entrega, no correto funcionamento das lojas que cobre esse interposto. Como é que tens observado também esta evolução?
2: Tanto, tanto por aquilo que a Vanessa também já disse, uh, e, e já acabamos por, por tocar um bocadinho neste ponto, é que, de facto, houve uma evolução grande e há 10 anos, há 15 anos, era estávamos numa uma numa posição um bocadinho diferente um, e, e agora o que eu vejo é que a, a mulher na, na, na liderança das equipas também é vista de uma forma muito natural. Eu não sinto, sinceramente, nenhuma diferença nas equipas entre se mais como mulher ou com um homem. Uh, o que é certo é que somos todos diferentes, e quer seja mulher ou duas mulheres diferentes, de uma mulher para um homem ou que seja, a comparação é, 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 há de ser semelhante pelo estilo da liderança, como, como estava a dizer, como estávamos a falar há pouco, e não tanto para ver se é mulher, homem ou, ou se é mulher. Não sinto de todo que haja aqui alguma, alguma disparidade de ou discriminação mesmo. De, de discriminação, sim, nunca senti isso. Se calhar no início sentia um bocadinho mais e e o que eu sinto é que as próprias equipas vão mudando também o seu mindset e e agora conseguem perceber que nós somos capazes e competentes no ponto de vista técnico, assim como damos respostas mais assertivas e, e, ou melhor, damos respostas assertivas tal como dão os homens, Uh, e, portanto, não há, não há diferença. Temos maus dias, temos bons dias, tal como os homens têm, portanto, é exatamente a mesma coisa. Uh, eu acho que neste momento não há, não há diferença. Uh, isto é, é, é aquilo que eu sinto, sinceramente.
3: Mas temos bons e maus dias, que são um de humanos acima de tudo. Eu voltava aqui à conversa com a Silvia e com a Luísa, pelos muitos anos sem delírio. O presentemente vivido, É distinto neste aspecto daquele em que entraram na empresa há 20 anos atrás, essencialmente? O Lidl, mas também, sobretudo, no mercado de trabalho em geral, evoluiu neste aspecto? Ou sempre foi, o que é hoje, sempre foi a matriz da empresa?
1: Evoluiu. Da minha perspectiva, evoluiu. Eu, eu quando entrei no Lidl há 18 anos atrás, efetivamente a diferença, ou seja, o número de homens que havia no Lidl em geral e depois em cargos de de liderança, era claramente superior uh, ao número de homens que há hoje. Uh, portanto, eu acho que aí também foi feito um caminho. Não posso dizer... Mas por
3: mérito das mulheres ou por obrigação da empresa? Uh, não
1: posso acho dizer. acho que
3: obrigado nada resulta, não é? Exatamente. Que, ou as coisas são naturais ou não são, não é?
1: Sim, e eu acho que com o tempo também, uh, claro que foram entrando mais mulheres, até no mercado de trabalho, porque não tem tanta a ver só, só com a empresa, mas no mercado de trabalho. E eu acho que com o passar do tempo nós também fomos mostrando realmente um pouco daquilo que a Joana dizia nós trabalhamos exatamente da mesma forma que, que um homem portanto aqui tem muito mais a ver se temos ou não um perfil de liderança para ocupar esse cargo do que propriamente se somos mulheres ou se somos homens temos a mesma capacidade a mesma uh, de tomar decisões de ser assertiva de, de fazer um bom trabalho que outro homem com um perfil semelhante portanto eu acho que sim já foi mais vingado, vincado no passado mas não posso dizer que tenha sido sentido no, dia, no meu dia a dia little de uma forma discriminatória.
3: Muito bem. Então, grosso modo, acho que concluímos que o papel do homem na relação familiar tem vindo também a evoluir ou a mudar, depende da perspectiva, não é? Ou os, ou os desafios no equilíbrio da vida pessoal e profissional são sempre os mesmos, apenas com perspectivas diferentes, será?
0: Eu não sei se tem vindo a evoluir, muito sinceramente. Eu acho que tudo isto parte de uma linha... Obviamente que há uma evolução de mentalidades, ok? Mas eu acho que isto, muito em casa, parte muito do alinhamento entre as duas pessoas. Porque hum, o papel do homem para, para algumas famílias pode ter vindo a evoluir e para outras não. Percebes? Eu acho que a sociedade aqui, de facto, hum, está mais aberta para mentalidades mais evoluídas. Uh, como, por exemplo, estávamos aqui a falar, o facto de poder ser mulher a ganhar mais que o homem, e o homem abdicar da sua carreira profissional, uh, em detrimento da carreira, da carreira profissional da mulher. Mas lá está, eu acho que isto tem que partir do entendimento entre ambos. Okay? E quando há bocado punhas a tónica no, então, e os egos, e será que o um homem não se sente diminuído, se a mulher ganhar mais, não tem que se sentir, se houver alinhamento inicial, não tem que se sentir, como a Silvia dizia, muito bem, isto é para um bem comum, e portanto, quem traz mais dinheiro para casa, por assim dizer, não traz outras coisas, e portanto, eu acho que tem que haver acima de tudo alinhamento.
3: Mas construir uma casa traz de construir um lar. É isso que está em casa, independentemente do género, não é? Outras motivações. Joana, voltando a ti uma vez mais, que isto tínhamos a é complicar, temos que equilibrar aqui, estás longe, mas não necessariamente esquecida. Consideram que as escolhas feitas a nível pessoal, por norma, influenciam o percurso profissional e vice-versa? Somos fruto daquilo que escolhemos também ser também no trabalho? Ou as coisas são tábuas rasas, separadas? Eu acho que não, mas força
2: idealmente não poderia influenciar, mas é inevitável que isso não aconteça não é? eu tenho um exemplo com mudança de, que tenho de ajustar muito mais a minha vida pessoal neste momento devido, a, devido à minha integração devido a estar uma, numa, numa função nova de ter, ter, ter aqui, ter aqui uma, de, de, de despender aqui algum tempo mais uh, neste momento mas aquilo, aquilo que eu sinto de uma forma geral é que uh, nós por vezes temos de dar mais ênfase a uma parte profissional e deixarmos um bocadinho mais a nossa parte pessoal, mas há outros momentos em que as próprias empresas também sentem que e e aquilo que eu tenho sentido ao longo dos anos é que há momentos em que as próprias empresas também percebem que nós temos de de dedicar mais tempo ao nosso lado pessoal ou porque temos temos um filho doente ou porque precisamos de fazer um teletrabalho e, e, e portanto de repente isto começa a balancear e, e esta questão toda do balanço, quer, quer entre nós com a empresa, quer entre as, as, as próprias famílias, né? de uma forma geral, é a família com a, a, par, a nossa parte profissional. Isto é um balanço que muitas vezes... e, e, e é uma... Um
3: equilíbrio.
2: Sim, e, e aquilo que a Sara estava a dizer é muito importante. Isto é, isto é quase uma... Isto é um trabalho muito de equipa e é o facto do casal estar alinhado, a família estar alinhada e dizer ok, neste momento eu preciso deste tempo, eu preciso que me ajudem e há um momento em que o nosso, fami- o nosso marido, a nossa família vai precisar exatamente da mesma coisa e nós uh, conseguimos assegurar. Não é só do ponto de vista da mulher, eu acho que neste momento é o ponto de vista dos casais, das dinâmicas familiares. Uh, há ah, neste momento famílias tão diferentes e aquilo que eu sinto é que muitas vezes o meu marido tem alguns, alguns desafios profissionais que eu preciso estar mais, uh, mais em, na frente da batalha de casa e há outros momentos em que o meu marido sente que precisa estar ele mais na frente da batalha em casa uh, e portanto isto é muito importante uh, haver esta conjugação de, de de papéis e, e este trabalho de equipa não querendo falar da uma família como uma equipa mas muitas vezes é isto que acontece
3: ah, Joana e já há um bocado tocamos neste tema mas para fechar esta parte que é importante também alguma vez sentiste-te prejudicada na produção da tua carreira por seres mulher?
2: não, não, nunca senti nunca senti e o que eu acho que as mulheres sentem é mais pressão por um lado porém, podem querer ser perfeitas um, Tenho uma amiga há pouco tempo que estava a dizer que o facto de querer ter uma super mulher destabilizou a vida mental, a a saúde mental dela e queria ser ótima no trabalho, ótima em casa, ótima mãe e depois de facto a pressão é é muito grande e e eu acho que aí não tem tanto a ver com o papel dos homens, mas tem a ver com a pressão que nós próprios fazemos Uh, oh, oh, e, não, a perce- não, e a percepção não.
3: de si mesma, não é, Joana? A percepção de si mesma, não é? O meu, eu tenho que ser isto, não sim. é? A percepção de si mesma, não é? Isso estamos a falar. Sim, sim,
2: isso mesmo. E voltando
3: aqui um bocadinho ao tema, à empresa que, que, neste caso, nos une, neste tema, pelo menos. Na vossa percepção, quão importante é que a empresa, a vossa empresa, o Lilo Portugal, considere os temas de igualdade de género e liderança no feminino como prioritários? Sílvia.
5: Uh. Eu acho que ao longo destes 20 anos houve uma, a cultura da empresa mudou e isso vê-se através da meritocracia, ou seja, um, nós hoje em dia... Existe
3: uma meritocracia no Little? essa é a pergunta. Existe, existe transparência na forma que as pessoas são promovidas?
5: Existe, existe, sem dúvida. E isso é de uma forma transparente uh, e transversal a qualquer cargo e na como empresa. E com características que a toda a gente conhece. Sim, sim. Sim. E acho que neste aspecto a empresa evoluiu muito ao longo destes 20 anos. Esta cultura, sem dúvida, faz parte da cultura da empresa de uma forma permanente.
3: Luísa, tu és a minha dos cursos humanos, força. <risos> uh,
1: sem pressão, Luísa. Sem pressão, sem pressão. Um, uh, e aqui eu concordo plenamente com o, com o que a Silvia estava a dizer. É verdade, eu acho que existe. Eu não diria que os temas da igualdade de género devem ser vistos como prioritários. Eu diria que devem ser vistos com naturalidade. E eu acho que nós vivemos isso. Temos a estar numa empresa uh, também acredito que há uh, data de hoje, existem muitas, mas temos realmente a sortar numa empresa que uh, não olha para um homem, não olha para uma mulher, olha para tem, tem os processos bem definidos, bem comunicados e realmente a meritocracia é algo que se vive uh, e é algo que está presente no dia a dia toda a gente, tanto sabemos claramente se queremos chegar àquele cargo o que é que temos de fazer até lá e de que forma é que podemos evoluir uh, e somos valorizados obviamente por o trabalho que fazemos e então. que
3: oportunidades surgem pelo caminho Vanessa, é assim também a nível da loja?
1: Sim, completamente
4: não noto qualquer diferença também. Sério? Sim, eu não
0: posso dizer que é prioritário para o Lidl porque eu já cheguei a um Lidl onde isso é, é já adquirido e é vivido e, portanto, e é vivido na realidade. E tu olhas para lá e vês os exemplos. Portanto, não é prioritário, acontece todos os dias. É uma
3: realidade. Joana, mas sabemos, infelizmente, que nem dentro um mercado é assim, que há outras empresas, outras realidades, outros mundos, em que, é que isto, infelizmente, ainda é móveis Isto é uma questão. Ou estou a ser malzinho na minha abordagem?
2: Eu, eu não sei, eu nem não sei em relação ao mercado. Eu, felizmente na empresa onde trabalhei esta questão também não existia portanto eu sou uma felizada de trabalhar em duas empresas onde trabalhei existe existia, de pacto igualdade de género na liderança eu, eu não considero que isto seja como, como uma prioridade, mas eu acho que foi uma, uma situação natural que foi acontecendo nas, nas empresas e as, e as empresas, aquelas que têm verdadeiramente interesse As pessoas foram começando a perceber-se disso e a meritocracia é uma realidade e e para isso toda a gente sabe quais são. E aqui é muito claro também, toda a gente sabe o que é que tem de fazer para chegar a determinado ponto, que que ajudas é que vai ter e isto independentemente de ser homem ou de ser mulher e não vai ser tratado de forma diferente por ser homem ou por ser mulher. Portanto, n- neste caso, eu sou uma realidade.
3: E como é que é ser mulher no Lidl?
0: Como é que é ser mulher no Lidl? Essa pergunta é difícil. <risos> <risos> um, não é ser diferente do que, do que ser em outros sítios, porque para o Lidl, o ser mulher não é questão, é a pessoa, é aquilo que nós fazemos, é o trabalho que nós damos. Portanto, eu acho que é uma daquilo que nós temos vindo, vindo a dizer até agora. Não é algo diferente, não é algo prioritário... Porque é algo, a, a valorização disso está absolutamente colocada na empresa.
3: Silvia?
5: Eu acho que é sermos nós. Ou seja, ser mulher no Lidl, eu posso dizer que sou eu. Silvia, Suzano, tal e é qual como ser sou. Ser humano, acima de tudo. Fora Não. do Lidl. Portanto, Não tiveste adaptar nem mudar para estares no Lidl? Nada, nada, nada. Sem dúvida que eu posso dizer que sou dentro da minha empresa, no meu local de trabalho, nas minhas lojas com as minhas equipas, aquilo que eu sou fora da, da, da empresa. E isto é extremamente importante.
3: Portanto, é uma continuação lógica de, da tua farmacê, da tua fora de estar, daquilo que tu és fora do teu local de trabalho.
5: Certo. Eu consigo ser natural no meu dia a dia.
3: Vanessa?
4: Uh, no meu local de trabalho também uh, consigo ser o próprio. Eu até costumo dizer que nós, na nossa função, acho que quanto mais nós próprios formos, Uh, melhor conseguimos levar a equipa porque estarmos a ser uma pessoa que não somos ou estarmos aqui a, a tentar ser algo que não... não As máscaras não... acabam por cair, é uma questão de tempo, não é? Exatamente, e a equipa, eu acho que é muito mais fácil nós em loja conseguimos levar uma equipa se realmente formos nós e formos o mais transparentes
1: possíveis. Luísa? Eu concordo em absoluto com o que já foi dito, é assim acho que o ser há espaço para sermos nós próprios e a sermos nós próprios só nos traz credibilidade traz-nos autenticidade e traz-nos coerência porque conseguimos fazê-lo todos os dias da mesma forma portanto, nada a acrescentar
3: Eu teria perguntas para mais umas horas valentes mas (risos) não não temos tempo de antena para tanto vou fazer uma ronda final antes de despedir de todos aqueles que optaram por nos ouvir e obrigado a todos vós que estão desse lado Joana, comecei exatamente por ti para acabares por favor no dia-a-dia, como é que sentes que contribuis ou que as mulheres contribuem, as mulheres da liderança, neste caso, para ser uma inspiração para outras mulheres também que estão no Lidl e não ocupam cargos de liderança?
2: Eu acho que isso é simples. É uh, um bocadinho até ligado com aquilo que estávamos a fazer, uh, com o que estávamos a falar, uh, é sermos nós próprias, sermos genuínas, sermos humanas uh, e isso vai inspirar as outras pessoas uh, tanto a quererem trabalhar connosco fazerem parte das nossas equipas, a quererem continuar do lido e se nós formos isto tudo, uh, tenho a certeza que uh, as pessoas saem daqui inspiradas, e, e, e eu acho que é isto que
0: tento fazer todos nos dias.
3: Liderar pelo exemplo, é isso que está em causa? Sim. Sério? Mesmo mesma corpo. questão.
0: Não, totalmente de acordo. E assumirmos também que há dias menos bons, e também erramos, como a equipa erra, e também pedirmos desculpa quando não estamos bem, e sem dúvida liderar pelo exemplo, que é tudo isso.
3: Ele dera, por pelo exemplo, também a saber ouvir.
4: Sem dúvida. Escuta muito ativa, Daquilo que é dito e daquilo que não é dito. Vanessa? Eu concordo plenamente com o que foi dito. Um, mas acho que não sermos só um exemplo nos cargos onde estamos, dentro do Lidl, mas também sim fora do Lidl. Conseguimos motivar outras pessoas a que percebam, neste caso outras mulheres, que percebam que podem ser mais do que aquilo que, que são neste momento ou dos cargos que possam ter
1: neste momento. Sim, eu acho que devemos pôr um bocadinho de amor em tudo o que fazemos, viver no nosso dia-a-dia e mostrar que realmente uh, é possível estarmos a 100% em vários sítios, uh, desde que quando estamos no trabalho, estamos no trabalho, quando estamos em casa, estamos em casa, e isso vai-nos trazer a tranquilidade que também podemos transmitir aos outros. Silvia? Sem dúvida que uh, a
5: nossa resiliência de mulher mostra que é possível nós conseguirmos efetivamente estar em muitas das frentes que nos fazem felizes e que as pessoas olhem para nós como é possível, então eu também quero lá chegar.
3: Como exemplos acima de tudo, não é? Que com trabalho, persistência e dedicação, tudo se consegue fazer. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, por falar de Lidl, desta vez dedicado ao Dia Interessantes da Mulher, à Joana, à Sara, à Vanessa, à Luísa e à Silvia. o meu muito obrigado. E a todos os vós que estiveram desse lado, até breve.
0: Por falar em Lidl,